0: O jovem está sempre aberto para o novo, gosta de encarar desafios e não tem medo de batalhar por aquilo em que acredita. Participar e compartilhar são as palavras-chave desta geração. E o mundo ganha muito com isso. Ideias inovadoras não são mais privilégios de importantes centros de pesquisa. Ao contrário, pipocam também nas cabeças de meninas e meninos que, desde cedo, começam a estudar por projetos, trabalhar em equipe, desenvolver protótipos e pensar nos problemas de suas realidades locais. Começa agora Jovens Transformadores, podcast da Feira Brasileira de Ciências e Engenharia, mentes criativas, soluções inovadoras, apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Bem-vindos a mais um
1: episódio da série Jovens Transformadores. Aqui é Luciana Vicária e hoje trago para nossa roda de conversa a história de Caroline Elis. Mineira de Belo Horizonte e engenheira civil de profissão, Carol se especializou em sistemas de tratamento de água. Aos 30 anos, trabalha em uma empresa que cria sistemas sob medida para levar água potável à casa de milhares de brasileiros. Para se ter uma ideia de seu poder de transformação, Carol ajudou a reduzir pela metade os atendimentos de saúde em pequenos municípios mineiros. Tudo por causa da água, agora potável. O sonho de levar a ciência às suas últimas consequências começou lá atrás, ainda na adolescência, em suas primeiras participações em feiras de ciências. Em um país em que 35 milhões de pessoas não têm acesso à água potável, pessoas como Caroline são mais do que necessárias – Quero saber de tudo, Carol. Bem-vinda ao nosso podcast.
2: Oi, Luciana. Oi, pessoal. Obrigada por ter me convidado para participar do podcast. É um prazer enorme estar aqui. É um prazer enorme estar aí depois de 12 anos fazendo parte de mais um projetinho da FEBRAS.
1: Joia! Os problemas estruturais da nossa sociedade, como a falta de saneamento básico, desde muito cedo te inspiraram a buscar soluções na ciência. Quando e como surgiu, Carol, a ideia de criar um sistema de tratamento de água?
2: Então, Lu, eu comecei a trabalhar com água na época do ensino médio, né? Eu fiz o um ensino médio técnico em edificações no Cefet de Minas, e nessa época, por ter acesso né, a professores que eram né, da graduação em si, né, atuando ali na área técnica, é, eles expandem muito a cabeça da gente para já começar a pensar, questionar e trazer mais funcionalidade né, para os aprendizados ali dentro do curso. E uma área que me chamou muita atenção foi a área do saneamento, a área da hidráulica, porque são soluções né, que são pensadas e desenvolvidas específicas muitas vezes para um um local. E por serem assim tão específicas, né, elas exigem cada uma ali uma metodologia, como se cada uma fosse uma pequena pesquisa. Então, nessa época, né, eu tive dois professores que me incentivaram a trabalhar na área de saneamento e a gente iniciou ali o desenvolvimento de um sistema de tratamento de água baseado em raios UV, né, do sol, utilizando garrafas PET, né, plástico, e produzindo uma tubulação ali para a passagem dessa água. Além da tubulação, eu construí uma espécie de concentrador solar que aumentava a incidência desses raios UV e esse sistema se mostrou eficiente, né? O grande diferencial da pesquisa nem foi tanto a eficiência no final, mas foram os cálculos adotados, né? São cálculos que é, oficialmente eu aprendi, né? Só depois do oitavo período da graduação. Então, poder fazer tudo aquilo, né? Na faixa de 13, 14 anos, né? Foi um grande diferencial. E trabalhar com tratamento de água é, chamou minha atenção ali naquele momento. Porque é uma coisa, né, é um item que a gente pode, de fato, né, interferir ali na sociedade, interferir ativamente, né, produzindo algo que seja positivo. Eu sempre tive um pouco mais voltada para essa área de matemática, de física, e foi uma oportunidade de juntar tudo isso ali com meus 13, 14 anos.
1: Certo, e pelo visto essa ideia rendeu frutos, porque você a levou para as feiras de ciências, não é isso? Poderia contar brevemente sobre as suas participações?
2: Então, as feiras de ciências, né, eu nem sabia que elas existiam. Então, assim, depois que a gente produziu ali um projeto mesmo científico, é, por que eu falo projeto científico? Porque tiveram anotações, teve uma documentação no final gerada e depois que isso foi produzido, né, a própria escola, ela oferecia uma pequena feira de ciências, né? E essa feira de ciências do Cefet ela é muito simples, mas ela era um grande incentivador e eu fui premiada lá, com Primeiro no lugar na área de engenharia dentro do CEFET e também como a melhor monografia, né, que seria o texto do, do meu projeto. E com essas premiações eu fui convidada para participar da Mostra Tech lá no Rio Grande do Sul. Na Mostra Tech eu ganhei duas premiações de menor escala e fui também para Febrace. Mas assim mudou muito a minha vida depois da Febrace, né? A Febrace eu ganhei umas cinco ou seis premiações em um único dia, né, incluindo o primeiro lugar, né? engenharia, e foi ali que o pessoal né, descobriu ou me contou que a ideia que a gente tinha trabalhado anteriormente ali dentro da, da, da escola, ela realmente era inovadora e tinha um potencial. E a partir da FEBRAS, né eu tive a oportunidade de participar da Isf que aconteceu nos Estados Unidos, né, lá na Califórnia, em 2010, e nessa ISEF eu recebi várias e várias premiações, O que só constatou mais uma vez que aquele projeto que eu tinha desenvolvido realmente tinha um impacto sobre a sociedade e estava produzido de forma a, a poder ser implementado. A ISF é um mundo completamente diferente, né, porque a gente encontra pessoas do mundo inteiro e não só, né, dos Estados Unidos. Então, ter tido um projeto, né, bem avaliado e bem colocado nesse tipo de feira foi realmente uma revolução na minha vida.
1: Você tirou uma espécie de ano sabático, né, só que não, foi um ano de estudos, né, no meio do ensino médio aproveitando oportunidades para viver experiências em países como França, Estados Unidos, Alemanha, Tunísia e África com o seu projeto. Você pode nos contar como é que foi?
2: Então, Lu, na verdade foi assim, no final do ensino médio, né? Eu já tinha formado e entre ali o ensino médio e a graduação, eu tive a, a oportunidade de participar de feiras e de projetos em outros países, né? Muitos foram a convites do governo e dentre esses países, igual você citou, é, em todos eles eu passei um pouquinho, mas mais importante, mais importante do que isso, eu tive a oportunidade de discutir sobre tecnologia, sobre inovação, algumas vezes podendo comentar de fato sobre o projeto que eu desenvolvi e outras participando de bancadas de jovens pesquisadores.
1: E o reconhecimento pelo seu trabalho, ele veio cedo, né, você, você, uh, fiquei sabendo que batizaram um asteroide com o seu nome, você ganhou honras da Marinha Americana pelo seu trabalho, como foi isso, Em que em que, em que situação?
2: Então, isso foi lá na ISEF, né? A ISEF, ela tem várias premiações e vários momentos da feira, né? Quando você chega, você faz as suas apresentações aí ao longo de uma semana e os avaliadores são dos mais diversos, né? E dentre eles, eu tive uma avaliação especial da Marinha Americana, que foi um diferencial, foi a parte de tecnologia da Marinha Americana, uma área que eu achei que nem existia, muito menos iria avaliar. E a outra é o MIT, né? que foi o que parabeniza é, ou premia as pessoas com asteroide tendo o nome delas. Mas também teve um outro muito interessante, né, que foi de um instituto chamado INCOSE, que é a Novo Consul for Sister Engineers, que também me premiou como uma mulher na ciência, né, o que foi um diferencial. Então, assim, foram é, momentos em que eu percebi que eu era capaz de executar as atividades, que eu era capaz de, de produzir bons resultados, e isso mudou a minha vida, né, porque a partir desse momento, é, eu vi que eu era realmente capaz de produzir coisas produtivas e e eu tinha um futuro ali na ciência, um futuro envolvendo os meus projetos, mesmo tendo vindo aí de uma família mais simples, mesmo não tendo tido talvez acesso a escolas particulares no início da minha vida, né, ter ganhado essas premiações, elas mostraram para mim que eu realmente tinha ali um potencial que eu podia desenvolver.
1: Ah, Legal. Carol, você viajou com a ONU para a África para apoiar uma iniciativa de tratamento de água em comunidades carentes. É isso mesmo?
2: Isso mesmo, mas aí eu já estava na graduação e eu recebi um convite, né, da, da equipe jovem da ONU para fazer é, sistemas de tratamento e montagens de sistema em comunidades carentes, né? Então a gente tinha ali o, o apoio e o suporte da ONU do ponto de vista financeiro, a gente fez um uma viagem para os locais, ficou cerca de 15 a 20 dias na localidade e ali dentro daquilo que as próprias comunidades dispunham de materiais e oportunidades, várias pessoas, né, cada um com foco, montava pequenos sistemas, né, no meu caso para fazer sistemas de tratamento de água, mas tiveram outras pessoas que trabalharam com escolas, com desenvolvimento social. E ter ido aí para um país tão distante e tão debilitado do ponto de vista financeiro e até cultural, né, do ponto de vista de entender a importância de um sistema de tratamento de água, foi mais uma grande mudança que eu eu tive na vida, né, porque aqui no Brasil e em outras regiões do mundo que eu tive a oportunidade de visitar, a água é um bem assim de relativo fácil acesso, né? Em que tem tecnologia e interesse né, da população para melhorar aquela qualidade para o seu próprio bem. E na África, né, eu vi condições subhumanas. E essas condições subhumanas elas foram assim bem impactantes ali na minha vida né então assim é, às vezes a gente está aqui no, no, no conforto nosso né só abre a torneira tem a água e a gente chega lá num, num país desses onde não tem nem água perto né então criar um sistema lá trabalhar nesse desenvolvimento foi um grande diferencial e isso fez ali mudar um pouco a minha chave da pesquisa propriamente dita né acadêmica para um um pouco mais do Sim. mundo real no sentido de trazer a aplicação disso e e, e de fato promover a a questão do saneamento tanto aqui no Brasil quanto nos, nos outros locais que eu já atuei.
1: E como foi o seu processo de graduação? O seu projeto foi seguindo com você, você não abandonou?
2: É, eu não abandonei a área, né? então assim, durante a graduação eu também fiz projetos envolvendo saneamento, fiz projetos envolvendo a parte de esgotamento sanitário, avaliação, quantificação de bactérias, cálculo né, hidráulico, hidrológico para formação de sistemas, cálculo de índices é, aqui no Brasil, que são aplicados através da plataforma do SNIS. Então, assim, todas as vezes ali durante a minha graduação que eu tive a oportunidade né, de mexer com pesquisa, de gerar aí, a, as minhas publicações, inclusive tem uma Qualy 5, <risos> é, a gente ele trabalhou, né, eu falo sempre a gente, porque nunca é um pesquisador só, né? Sim. A gente ele sempre trabalhou Sim. com essa questão do saneamento, voltado para a melhoria da qualidade, para a abrangência e de fato para o desenvolvimento tecnológico, mas sempre tentando misturar é, o desenvolvimento tecnológico em si, né, é, programação, ferramentas mais inovadoras a processos que já estão já são comuns no mercado, garantindo ali uma potencialização ali da, da produção. Carol, hoje você
1: trabalha em uma empresa que desenvolve softwares dedicados ao tratamento de água, e implementa soluções sob medida para municípios mineiros. Você está realizada e pode contar o que faz?
2: Lu, muito realizada, né? Eu sou muito feliz por poder trabalhar em uma empresa e ter achado esse viés entre a pesquisa e a aplicação da pesquisa, né? Exatamente por ser uma empresa que desenvolve software, por eu ter participado ativamente e coordenando parte desse desenvolvimento. eu consigo ver a aplicação dele ali em casos reais. né? Eu sei que às vezes o pessoal pensa, "Ah, a empresa tem aquela questão financeira, mas as empresas também hoje têm trabalhado para a questão da universalização do saneamento aqui no Brasil, e no meu caso mais específico, em municípios mineiros. Tem um município aqui em Minas, né? ele chama Santa Cruz de Minas, ele fica aí no interior do estado, é um dos municípios mais populosos do Brasil. É uma população, populosa por água área, né, é uma população grande numa área pequena, né, e esse município aí com mais de 8 mil habitantes, é... e eles não tinham nenhum tratamento de água, e o dia ali que eu comecei no projeto com eles, que eu fiz a primeira visita, a gente ali descobriu que o sistema deles né, não tinha acesso ali a um rio, a um um riacho de pequeno porte, que às vezes é o mais fácil de tratar, então a gente começou a trabalhar com perfuração de poços. Hoje é um município que tem cinco poços perfurados, todos os poços né, têm a água sendo tratada e o mais interessante, a gente saiu de uma situação onde o município tinha altas taxas ali de diarreia, especialmente nas crianças, para uma situação de conforto onde a água ela é tratada e também com a inclusão tecnológica. Hoje o sistema deles é todo automatizado a automação permite que a gente ligue e desligue qualquer item do sistema, até pelo celular, então assim, é uma felicidade muito grande a gente ver um município que de fato não tinha um sistema de tratamento de água, que não tinha um saneamento básico adequado, conseguindo alcançar isso, ter uma redução de mais de 60% nos casos de diarreia, né, especialmente no caso infantil, como eu falei, e ainda trazendo essa questão tecnológica.
1: Carol, em nome da Febrássia, eu agradeço pela sua participação e te desejo muito sucesso. Que você consiga transformar a vida de muitas e muitas famílias.
2: Obrigada, Lu. É um prazer conversar com vocês. É um prazer poder inspirar mais pessoas a entrar para esse mundo da pesquisa e da ciência, que ele é maravilhoso. Muito obrigada.
0: Este foi mais um episódio dos podcasts Febrasse Inspiradores. Mentes Criativas, Soluções Inovadoras. Apoio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações e do CNPq. Ouça nas principais plataformas. Até a próxima terça.